0: por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy, queridos amigos, es jueves. Jueves de cultura. Y me he tomado la libertad de autoinvitarme para compartir con todos ustedes un tema que hoy no va a ser Roma. Un tema que tiene que ver con la filosofía. Y hemos titulado a nuestro programa Para ser heroicos... Y felices. Y en esta época en que tú y yo vivimos, bajo las circunstancias en las que nos encontramos, de todos conocidas en cuanto a la inseguridad, la incertidumbre que existe, necesitamos urgentemente héroes y a la vez personas que sepan que el ser heroico tiene mucho que ver con la felicidad. Y por eso, en nuestro tema de lo que vamos a hablar, siendo Jueves de Cultura, es de una corriente filosófica llamada estoicismo. El estoicismo, y de ahí vendrá la palabra estoico, que ciertamente para ti y para mí significa ser como fuerte, valiente, heroico. El estoicismo es una escuela filosófica que fue fundada por Zenón de Silio, en el año 300, aproximadamente, antes de Cristo. Y su doctrina filosófica, el postulado que él nos presenta, estaba basada en el dominio y en el control de los hechos, de las cosas y de las pasiones que perturban la vida. Y tú dirás, pero ¿cómo puedes controlar los hechos y las cosas? Porque hay de dos sopas para hablar con sencillez, o los hechos te controlan a ti, o tú decides saber canalizar esos hechos y esas cosas, ni qué decir de nuestras propias pasiones. Decía Zenón de Silio que podemos llegar a ese control valiéndonos de la valentía y la razón del carácter personal. Y bueno, en el momento en que ya se menciona carácter, se nos hace ver que necesitamos una fortaleza interior. Tener carácter, que no significa lo que muchas personas piensan, de que tienes un genio terrorífico. Tener carácter es tener firmeza, tener valores claros, principios bien definidos el objetivo de la filosofía estoica nada más y nada menos era alcanzar la felicidad y la sabiduría lo cual es accesible cuando somos capaces de ser desprendidos a lo que muchos de ellos llamaron prescindir de los bienes materiales pues tú y yo sabemos que tampoco ellos prescindieron necesitaban comida para comer un techo para protegerse pero en el fondo lo que significa ese saber prescindir es liberarnos de la esclavitud a la cual nosotros mismos nos sometemos en tantas ocasiones en nuestros apegos. Durante el periodo helenístico, recordemos, el periodo helenístico corresponde a la época en que Alejandro Magno pues, salió de su zona, y se dirigió a conquistar el resto de Grecia conquistó el resto de Grecia, recordemos que previo a Alejandro pues cada ciudad era como un estado propio él conquista Grecia, va a conquistar lo que hoy conocemos como Turquía todo el Medio Oriente, Egipto y luego va a dirigirse hacia la zona de Irak e Irán, en donde predominaban, por supuesto, los persas, y los va a conquistar, dirigiendo su fuerza inclusive hasta la India. Aunque ahí ya se dio cuenta que sus soldados, con años de batalla y alejados de sus casas, ya no querían seguir ese ritmo. Decide regresar, y en el camino de regreso, Alejandro muere. Pero el periodo helenístico se refiere precisamente a esa etapa y gesta histórica en donde la cultura griega se da a conocer a toda esa zona mediterránea y llega hasta Persia. Bueno, durante ese periodo, que empieza justamente alrededor del año 300 a.C., esta filosofía, la filosofía estoica o el estoicismo, pues va a adquirir una mayor importancia y una mucho más grande difusión, ganando una gran popularidad por todo ese mundo que podemos considerar greco-romano, porque el periodo helenístico pues va a partir del año 300 a.C., pero va a continuar con su poderosísima influencia, inclusive hasta influir a la misma Roma. Y por eso se habla muchas veces del periodo greco-romano. En las élites romanas, la filosofía estoica va a proliferar enormemente. Y podríamos decir que su periodo de preeminencia, el momento en que esa filosofía era como que la más importante la más conocida o la más ponderada, va del siglo III antes de Cristo. hasta finales del siglo II después de Cristo. Por ahí, ya acercándonos al año 190, pues termina ese segundo siglo después de, de Cristo. Y son precisamente siglos importantes porque ahí nos vamos a encontrar con parte de los grandes filósofos estoicos. En los últimos periodos, después del siglo II, pues va a venir un agotamiento que coincide justamente con la descomposición social de lo que podríamos llamar el Alto Imperio Romano, y donde empieza a surgir el cristianismo se va perdiendo eh, la importancia, el énfasis en la filosofía estoica. Podemos decir que el estoicismo tuvo diferentes fases en la antigüedad y quiero eh, compartir contigo, aunque sea brevemente, primero está el estoicismo antiguo, siglo III, siglo II cristo y ahí nos vamos a encontrar con el fundador de esta filosofía, de esta corriente de pensamiento, que fue Zenón de Silio. Va a haber varios más que no son muy conocidos. Aristón de Quíos, Apolófanes, Érito de Calcedonia, Diocinio de Heraclea, Perseo de Sitio, Cleantes, Crisipo, Esfero. Y seguramente tú, al igual que yo, estos nombres pues, son de esos nombres raros que nunca hemos escuchado, pero te los menciono porque todos ellos son parte de ese estoicismo antiguo. Después viene el estoicismo medio, del siglo II al siglo I antes de Cristo. Y ahí nos vamos a encontrar con Panecio y Posidonio. Y bueno, si los nombres no nos suenan conocidos, es perfectamente normal, pero me parecen nombres simpáticos, ¿no?, para alguna de las señoras que está esperando hijos, pues a lo mejor le pones a alguno de ellos panecio. Y más si te sale medio necio a la criatura, pues, pues va a ser un nombre muy ad hoc. Pero bueno, ya sabemos que aquí no hay que perder nunca el sentido del humor. Después de este estoicismo antiguo, siglo III, siglo II, antes de Cristo, el estoicismo medio, siglo I, antes de Cristo II y I, pues vamos a encontrarnos ya con el estoicismo nuevo, también conocido como romano, en donde los grandes filósofos ya no van a ser necesariamente griegos, sino pertenecientes a la cultura romana. Y, por supuesto, esto va a ir del siglo I al siglo II después de Cristo. ¿Cuáles son? Y aquí sí la mayoría de los nombres te van a sonar familiares. El primero de ellos es Séneca. Y Séneca fue nada más y nada menos que el maestro del emperador Nerón. Estamos hablando de que fue su maestro cuando Nerón era pequeño. Y Nerón entra a ser emperador por ahí del año 54 de nuestra era, o sea, después de Cristo. Y antes de ello, pues ponle tú por ahí del año 40, Séneca... Fue su maestro, siendo él un niño adolescente. Nosotros diremos, pero Rosita, si hablas del estoicismo como una corriente filosófica que está fundamentada en gran parte en valores, en la capacidad heroica de una persona de tener un carácter regido por valores y por principios definidos, ¿qué pasó con, con Nerón? Bueno, siempre va a haber alumnos reprobados, ¿verdad? Reprobadísimos. Pero tan reprobado fue Nerón que cuando él asume el poder, su mamá, la famosa Agripina, decide que para temperar el carácter de su hijín hay que llamar a Séneca de vuelta a la corte. Pero claro, Séneca le trata de imponer al joven emperador los principios estoicos de la rectitud, la honestidad, la virtud, en todos los sentidos, tanto no le gustó a Nerón tener que recordar que eso era importante, que exilió a su maestro y eventualmente lo mandó matar. Después de Séneca va a venir Musonio Rufo. Ese no te suena a ti, tampoco me suena a mí, ¿eh? te soy sincera. Pero después de estos dos, Séneca muy importante, viene Epicteto. Eh, Epicteto de una vida muy interesante, la de este hombre, fue esclavo, era griego, fue esclavizado por Roma, llevado a la ciudad de Roma, y fue esclavo del tesorero de Nerón. Ya Séneca había desaparecido del mapa, pero Epicteto traía la tradición griega del estoicismo y como esclavo, pues afortunadamente el tesorero de Nerón eh, se pudo percatar de que este era un hombre inteligente. Y en vez de asignarle trabajos tan pesados, pensó que sería bueno que fuera tutor de sus hijos. Sin embargo, antes de llegar a ese puesto, en sus quehaceres de esclavo más pesaditos, en algún momento le habían propinado una fuerte paliza y había perdido una de sus piernas, según nos dice la tradición. Al quedar cojo, pues ya te podrás imaginar, ¿para qué querían un esclavo cojo? Sin embargo, apreciando su intelecto, se dedicó a ser tutor de los hijos de su dueño. Y su resultado fue tan espléndido que le otorgaron eventualmente la libertad y Epicteto regresó después a su tierra natal, que era Grecia. Hoy, si el tiempo nos lo permite, entraremos precisamente a hablar de Epicteto. Y por último, el último gran filósofo del estoicismo, pues fue nada más y nada menos que mi amado Marco Aurelio, el emperador de Roma del año 161-160 al año 180-181, justo en ese segundo siglo de, de Roma y de la era común. Pero regresando, después de haber mencionado a todos estos importantes, Zenón de Silio como fundador y posteriormente los romanos. Séneca, Epicteto, que a pesar de ser griego, se expandió en su escuela dentro de la cultura romana y por supuesto el emperador de Roma, Marco Aurelio. Los estoicos, queridos amigos, tienen mucho que ver con ese concepto heroico de la vida. ...que tal vez se nos ha perdido. Y hoy, en este Jueves de Cultura, aprendiendo de esta línea filosófica... Eh, ...sería bueno tomar nota de algunas de las cosas que tanta falta nos hacen... ...porque en este mundo donde hay una carencia de líderes... ...no solo en nuestro país, donde no hay auténticos liderazgos... ...sino en todo el mundo. Tal vez retomar lo que esta filosofía nos dice nos llevaría nuevamente a generar líderes heroicos, que son los que realmente, los que verdaderamente pueden transformar. No son los líderes simplemente políticos, sino aquellos fundamentados en una filosofía que implique auténtica y verdadera virtud, principios y valores. Pues bien, los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad. Tan solo cuando somos personas desprendidas de lo material, no significa que no podamos tenerlas, pero que no seamos apegados a ellas. Cuando el ser humano sabe que la fortuna externa no debe ser el centro de su vida y se dedica más que todo a una vida que esté guiada, por los principios de la razón y la virtud, entonces la persona cumple con ese valor heroico, estoico, asumiendo una concepción real de la naturaleza. Muchos siguieron a Heráclito, Heráclito tal vez si te suena, que contemplaba precisamente la creencia de que la sustancia primera de todo lo material estaba en el fuego y en la veneración del logos, el sentido, que identificaban en ese entonces con la energía, la ley, la razón y la providencia que se encuentran en la propia naturaleza. La razón de los hombres de los seres humanos, obviamente, se consideraba también parte integrante de ese sentido divino e inmortal. La doctrina, por así llamarla, estoica, que consideraba esencial a cada persona como miembro de una familia universal. Fíjate qué interesante el concepto de, de que en el fondo somos hermanos, está presente en esta filosofía que surge 300 años antes de cristo y esa doctrina estoica que consideraba que cada persona era parte miembro de una familia universal fue lo que ayudó a romper barreras regionales sociales y raciales y a preparar el camino para la propagación ...de lo que podrían llamar una creencia universal. Recordemos que en esas épocas, muy, muy distinto a, nuestra, a las nuestras... ...el concepto de racismo como tú y yo lo conocemos no existía. El negro, el blanco, el amarillo, por hablar de los asiáticos... a ...conforme se les ha asignado a la raza, convivían perfectamente... Había esclavos de todos los colores y también había señores de todos los colores. Inclusive tan solo en la Biblia ya se nos habla de los famosos reyes magos en donde eran de oriente y uno de ellos era de raza negra. Ese concepto racista que pues, ha prevalecido desde hace ya algunos siglos y prevalece tristemente hasta ahora no existía la doctrina estoica de la ley natural que convierte a la naturaleza humana en norma, en una norma para evaluar las leyes e instituciones sociales. Esto es muy importante, queridos amigos. ¿Qué es lo que le conviene y lo que no le conviene al ser humano, al individuo? Y por lo tanto, desde el estoicismo, las leyes y las instituciones tienen que respetar esas necesidades. ¿Qué diferente mundo viviríamos si nuestras instituciones, políticas sociales y económicas, consideraran en la naturaleza humana y sus necesidades el aplicarse a que se respeten y se cumplan? Esto tuvo muchísima influencia en Roma, y en todas las legislaciones posteriores en Occidente, porque recordemos que todas las leyes están influidas por la ley romana, llamada la Lex Romana. Además, mis queridos amigos, tuvo importancia en, en muchas corrientes filosóficas y en filósofos que de hecho fueron muy posteriores. Te menciono tan solo a dos Descartes, que le llamamos generalmente Descartes, y Emmanuel Kant. Estos dos grandes filósofos, estamos hablando ya del siglo XVIII, que hablan mucho de principios, de valores, que hablan de la conciencia propia y de la responsabilidad, son de los llamados filósofos modernos, pongo moderno entre comillas, que fueron influidos poderosamente por la corriente estoica. Los estoicos antiguos, y ya hemos visto que los más antiguos son del siglo III al siglo II, siglo I, antes de Cristo, dividieron la filosofía en tres partes. Primero, la lógica, que para ellos era la teoría del conocimiento y de la ciencia. Porque ciertamente, queridos amigos, no podemos llegar a tener profundo conocimiento de las cosas y mucho menos ciencia si nos brincamos el ser seres lógicos. Pero también dividieron la filosofía no solo en la lógica, sino también en la física, definida como la ciencia sobre el mundo y sobre las cosas del mundo. Y el tercer gran, la gran división de la filosofía para ellos es nada más y nada menos que la ética, definida como la ciencia de la conducta. Nos llamará la atención tal vez a algunos de nosotros que no somos muy familiarizados con la filosofía, que hablen de lógica y de física. Nos suena normal que se hable de ética en filosofía, pero lógica y física lo que pasa es que con frecuencia hoy en día se nos olvida, y tal vez eso es parte de los problemas que tenemos, que toda ciencia procede de la filosofía. ¿Qué quiere decir filosofía? Filos, amor, adherencia, gusto por, sofía, sabiduría. La filosofía, por lo tanto, es el gusto que una persona tiene por la sabiduría por adquirirla. Y la filosofía es la madre de la ciencia, porque ha sido ese, ese amor por el conocimiento que nos ha llevado a elaborar todas nuestras ciencias. Tristemente, hoy algunos científicos, a los que yo pondría como científicos, entre comillas, se olvidan que es ese amor por el conocimiento y la sabiduría lo que le da cuerpo auténtico y verdadero a la ciencia misma. Y obviamente tanto lógica como física como ética pues se van a referir a aspectos de una misma realidad, el universo en su conjunto y el conocimiento que tú y yo, los seres humanos, podemos adquirir sobre él. Y esto puede ser explicado y comprendido globalmente porque es una estructura que está organizada racionalmente, una estructura de la cual nosotros mismos somos parte, siendo la faceta más importante de esta estructura la ética, ética que hoy, queridos amigos, parece que no existe. Y estamos listos para hacer nuestro ejercicio de relajación, pues como es nuestra costumbre, te vamos a pedir que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar Relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación de relajamiento en todos los músculos, en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho, exterior e interiormente. Relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Una escena de belleza y paz. Imagina los colores, los sonidos, los aromas y siente estar ahí. con tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona de la filosofía estoica y de uno de sus más grandes representantes, que fue Epicteto. Las personas no se perturban por los acontecimientos, sino por lo que piensan acerca de los acontecimientos. La felicidad no consiste en adquirir, adquirir y gozar, sino en ser desprendidos, pues en eso consiste ser libres. Tu felicidad depende de tres cosas, todas las cuales están en tu poder. Tu voluntad, tus ideas sobre los eventos en que te involucras y el uso que haces de tus ideas. Respira profundamente. Relájate bien. Así es, así será y así seguirá siendo. La esperanza siempre es nuestra mejor opción. Nos permite ver con claridad la realidad. Después de lo que aparenta ser el final, hay nuevos principios. Caer en desesperación o alimentar nuestra fortaleza hacia adelante depende por entero de nosotros te invito a participar en nuestro taller desesperación o esperanza el manejo de la tristeza y la depresión los días 8 10 y 11 de agosto de 7 de la tarde a 9 de la noche técnicas efectivas y comprobadas clínicamente que nos ayudarán a tomar la opción por la vida y la vida con calidad. Para informes puedes llamar al 55 37 32 9104. A ese mismo número te podemos atender vía WhatsApp, Telegram o Signal. 55 37, 32, 91, 04. Te estaré esperando. Pues vamos a continuar, queridos amigos. Nos damos cuenta que la filosofía estoica, el, el amor por el conocimiento, se ha dividido en tres grandes partes, desde los propios Estoicos, la lógica, la física y la ética. Esto va a influir poderosamente en muchísimos filósofos a lo largo del tiempo, entre ellos pues nada más y nada menos que en Aristóteles. Los estoicos, ¿qué nos aportan a ti y a mí? Porque es importante, queridos amigos, ciertamente el poder valorar lo que las cosas aportan para la vida. Y si tomamos de Zenón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, que sí podríamos reconocer como los cuatro grandes de la escuela del estoicismo, ellos nos dan una síntesis que dice así, una vida feliz es una vida virtuosa. Y cuando hoy nos quejamos precisamente de tanta infelicidad, de tanto malestar en nuestra sociedad. Tal vez retomar estos conceptos, conocerlos un poco más profundamente, nos puede ayudar de manera extraordinaria para no seguir cayendo en esa infelicidad en la que parece que se debe vivir. Dicen los estoicos, y particularmente el gran Epicteto, primero define lo que quieres ser y entonces haz lo que tienes que hacer. Fíjate hasta dónde el estoicismo ha influido a lo largo de la historia que el concepto de ser, hacer y tener, cuyo origen en el siglo XX es Eric Fromm, el gran psicoanalista, es el que en la década de los cuarentas, quiero recordar, 50s, eh, propone ese concepto ser, hacer y tener. Varios autores, diversos autores han tomado ese concepto de Eric Fromm, pero Eric Fromm como psicoanalista de alguna manera lo toma de los estoicos, que son los que nos dicen, primero define lo que quieres ser y entonces haz lo que tienes que hacer para llegar a ser como persona hasta dónde se nos ha olvidado ese principio eh, yo creo que hoy es justo al revés yo creo que hoy es primero define lo que quieres tener y después ve y averíguate a ver si puedes hacer algo y eso ha desquiciado a nuestra sociedad así como nuestra sociedad considera que los logros profesionales los éxitos profesionales la riqueza el poder y la fama, son deseables y admirables, los estoicos, y en especial Epicteto, considera estas cosas como incidentales y en todo caso irrelevantes para la verdadera felicidad. Porque cierto es, y lo vemos día con día, de la enorme cantidad de personas que pueden gozar de fama, de poder, de recursos económicos, de logros profesionales, pero que ciertamente no parecen ser felices. Es una realidad. Entonces, los estoicos, particularmente Epicteto, en el que hoy nos apoyamos, nos dice que lo que más importa es la clase de persona en la que te estás convirtiendo. Y por lo tanto, la clase de vida que estás viviendo. Nos hemos preguntado tú y yo en alguna ocasión, queridos amigos, ¿en qué clase de persona me estoy convirtiendo al hacer lo que hago? Y tal vez, tristemente, en algunos momentos, nos damos cuenta que no estamos siendo la clase de persona que debíamos ser. O en algunos momentos ese cuestionamiento llega cuando nos damos cuenta de una gran infelicidad que hemos provocado en nuestra propia vida y también tal vez en la vida de los demás. Cuando practico como médico, como arquitecto o como político, tal vez con frecuencia nos deberíamos de detener. ¿En qué clase de persona me estoy convirtiendo? Y, por supuesto, ¿qué clase de vida estoy viviendo? Hoy que el fenómeno del estrés ciertamente nos atosiga a todos, indudablemente, tendríamos que detenernos a considerar cómo estoy viviendo. Y aquí es donde vemos que la filosofía... No solamente es un evento histórico, no solamente es un fenómeno cultural, sino que por ese amor a la sabiduría y al conocimiento nos hereda una reflexión profunda. Retomemos de la antigua sabiduría verdades que son eternas. Porque ciertamente que estos hombres sabios de hace más de 2.300 años, nos aportan un conocimiento que nos ayuda a entendernos mejor en este siglo XXI y que nos reitera lo que gran parte de la ciencia nos ha apuntado. Hay que reflexionarlo. Pero por hoy, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Sánchez en la producción y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. Sabes que te quiero mucho.